0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞龙收看《飞碟早餐》，我是陈家龙。来，民国一百一十二年二零二三年九月十一号星期一礼拜一的时间了，七点钟的时段早餐读书会的单元。好，我今天挑的这本书呢，这本书呢叫做呢《地缘政治》啊，那地缘地缘政治，但是它是一个套书。那这个套书呢，嗯，未来会出多多多少册还还不一定，但他两年的出版计划呢都已经出来了。那这个地缘政治的第一册。岛链的风云就第一岛链了，第二岛链，第三岛链。那通常我们比较关注是第一岛链了。岛链的风云、地理战略跟大局，在强权禁足当中换位思考，秒懂地图上面的丛林法则。好，那这本书的出版社呢？明白我文化。好，那明明白文化也是读书共和国的系统地缘政治编辑部来今天在我们现场为大家导读这本书这一套这一套书的那明白文化的总编辑呢林奇博欢迎。
1: Hello， 大家好
0: 。好，我刚,刚我刚,刚还在日重新认识了一下林奇博。林林奇博其实，在媒体的工作也已经很很很能资深了，对？非
1: 常久了吧<笑>、嗯
0: ？好，但是，但是。做出版社是是是现在才现在才才开始做
1: ，这应该是说我们会把媒体归类成出版业了哈。嗯嗯、那我过去其实是以在报纸跟杂志为主、嗯嗯。当你在杂志工作的时候呢，你就也会出版书。当然,当然会。对、嗯。所以我会说我在出版业已经待了二十几年，将近三十年了、嗯。对。那当然我自己经营一家出版社，嗯、这是第一次。嗯啊。以前我当总编辑啊、总主笔，那个都不算、嗯，因为那是大的组织，或者是说，嗯、呃，那是很那个，不是由我一个人来 run 这个公司哈、嗯，由我自己来 run 这个公司。可是明白文化呢，是我的创业之作，这样、嗯、对，所以呢，这次对我来说特别不一样，嗯，对，好。
0: 因为读读书共和国底下的书书籍很多五花八门，但是我我常常会会选中的呢，大概都都是跟一些大议题有有关的出版社。好，那当你当你要成立这样一家出版社的时候，这个是你的创业之作，而且他的他的思考跟他的出版的模式跟传统的出版不一样，传统出版啊出一本就是出一本嘛。哦，出完了下下本跟这本大概不太会有关系。那我如果是出套书，不管是翻译的套书或者出版的套套书，通常也都会寻求在短时间之内的就赶快就说出齐出节之后呢，你单本买、整整套买都随便。可是你的你的出版的方式呢，对我来讲呢是一种的杂志型的出版，就就是它有它的周期性。然后呢，一整套书的一整个概念呢，你其实等到你出齐的时候摆在一起的时候呢，它可能是一套呢很完整的套书。那但是呢，它可能要分成以你现在的出版计划来讲，大概光光是这个地缘地缘政治的这样的一个主题，你可能就要分成两两年的时间才把它出完。所以两年我算下，你大概三个月出一本，所以你大概就要准备要出到八本。你为什么选择这种出版方式？嗯。
1: 我解释一下哈、嗯，我们不止出八本，嗯，我们会一直,一直出下去，对对。所以我
0: 说八本是第一期这样的规划，嗯嗯
1: 、对对对、嗯，前期规划是先披露给大家知道有八本的主题哈、嗯。为什么会出这样的一本书？分成几个层面来看哈。第一个是，嗯、呃，地缘政治这个议题对于台湾人来说、嗯，现在越来越重要，其实它已经是全球的显学了哈、嗯。但是我们过去。我们的听众朋友应该都会发现，我们在看地缘政治的书的时候呢，都是翻译书比较多。但是地缘政治它又很讲究所谓的现实感，嗯、跟地图上一眼即懂。还有就是说，我在地图上面台湾所站的位置是什么，这会决定我们看世界的方式。哈，那过去呃很多人都很关心地缘政治。但是呢，在阅读的时候，会觉得好像，哎，总是隔着一层沙哈。别人、别的国家的作者在讲什么的时候呢？哎，你会觉得说，为什么都是从日本的角度来看哈？然后呢，或从美国的角度来看，那这个就是我一个很重要的怀抱，就是我们要从本土出发，提供给我们的读者。一整套一整个系列的地缘政治的书，以后我们不用再带着美国的眼镜或日本的面纱来看世界、嗯。我们看世界的方式就是很清晰的。我们从台湾的角度，从同时用台湾的观点跟国际的视野来看整个世界的地缘政治，嗯、还有全球的大局哈、嗯。这是第一点我要讲的。第二个就是说，为什么会用常态发行的方式？哈，如果说我们现在单看一本的话，你会觉得它稍微有一点像杂志啊，因为一听到说三个月一本，然后名字都叫做地缘政治，然后每一本有一个主题，你会觉得它像是杂志书哈。但是呢，我会说它更像是文库。好像日本有所谓的岩波文库，或者是在欧美有企鹅文库哈，企鹅的这个出版的重书这样。台湾过去也有新潮文库哈，当它出起的时候呢，我们渐渐把这些地缘政治的书出起的时候，它就是一个文库。哦，大家就不会觉得说它像杂志一样了、嗯。但是呢，确实它有一点点杂志的性质哈、嗯哦。那在有一个出版的专业名词叫做 MOOC、嗯。那我是比较不会用这个方式来介绍我的书了哈，因为很多人会觉得说啊，这就是杂志，就会用杂志的眼光来理解它、嗯。但是如果说你用一个有系统的重书这样的角度来看它的话，就很可以理解。我们呢，如果说把它当作是一个单书来看，而且是很有系列，我们很很有系统的介绍给我们的读者哈、嗯。在第一年，我要让台湾的读者了解为什么我们过去都称呼。亚太，可是这几年变成是印太，哈，印度太平洋，所以我们第一年就要来了解整个印太大局的走势，还有它形成的过程。那导电风云是我们的首发作，哈，因为台湾就位在导电上面，我们当然是先从导电谈起。我们的下一本呢，就会是谈印度，嗯，啊，印度是现在最夯的。然后呢，接下来会把东南亚跟东北亚整个讲齐，哈、哦，这就是整个印太的大局。我们单看一本书的时候，你会觉得说它是一本书，而且很完整。但是它变成四本的丛书一套的时候呢，你会看到更完整的全貌。嗯，啊，这是出版的计划。那在我们这个。从书里头哈，大家也会发现说它的结构非常的严谨，而且这样的结构呢，大家是没有看过的，这个我保证，大家绝对没有看过这样的书的结构，它这么的完整。然后呢，整本书看起来，很多人都在问我说，作者到底是谁？这样子，其实我们集结了台湾的。好几位国际关系的名家，还有地缘政治研究员，还有最有人气的地理老师，当然还有一些在外国媒体工作的这些资深的实事的观察员哦、嗯。看起来好像是，呃，其实我们是有一个庞大的作者群在后面哈、哦，为我们写作。然后呢，我们也一起来讨论这本书的走向，它应该是朝什么样的方向写？嗯、但是读者在看的时候呢，你会发现说，从头到尾，如果说我不告诉大家说这是很多的作者一起贡献他们的智慧结晶的话，嗯、大家会觉得说这是一个人写作的。嗯、那当然，这就是要有很强大的编辑功力了啊、嗯，就
0: 事后的润润笔跟调整、嗯。还有
1: 呢，过去大家。认为说，编辑这个工作是在比较后端，好稿件出来了，我们再来编。嗯、但是呢，导电风云、地缘政治导电风云，它很不一样。嗯，这个是在前端发动的时候要,要规划，对、嗯、结构要很完整，然后就已经要知道说每一个篇章作者要写什么，这个都要沟通的很清楚、嗯、然后呢，在最后的时候呢。我们也要很符合地缘政治的这个特质，所以我们做了非常多的地图哈、哦，让大家可以在一面看这本书的时候，提到什么地理位置啊，或者是地缘政治的战略的时候，它就会有图可以对照。嗯，那所谓的地缘政治学哈，它很强调一眼即懂。嗯，你看着地图，我马上一眼就懂了。而且它的第二个特质叫做。最具现实感，因为地缘政治学呢被称为是最现实主义的一门学问啊、嗯哦，所以呢，在这样子的架构底下哈，大家看这本书之后，就会觉得说，哎、欸，应该会很能够理解说，为什么文章要搭配着地图一起看，然后为什么搭配着地图一起看，你就会很具有现实感，嗯。然后在这本书里头呢，我们会特别强调一件事哈，就是说在台湾，我们过去在理解所谓的国际关系的时候，其实我们会很容易受呃民族情感啦，或者是意识形态所左右哈、嗯。那我觉得这无可厚非，因为台湾的特殊环境就是这样。但是呢，在地缘政治的概念里头，这个是可以被。完全先抛开来看的、嗯，我们就不用去看这些什么意识形态。你在看地图的时候呢，这些意识形态还有情感的,的问题呀、啊，它都可以在地图上面很清晰啊、哦。比方说，像地缘政治，它就会有几个非常基本的概念哈、哦。比方说，他会说，他不会特别说中国现在他有。有一些企图，他想要出海，嗯，他就是不好的、嗯，他而是会界定成说，中国它是一个海权国家，他现在想要变成海、啊、中国原先是一个陆权国家,国家、嗯，他现在想要变成一个陆权跟海权兼具的国家哈、嗯，但是美国呢，它是一个海权的国家、嗯，日本也是啊。哦菲律宾也是哈，岛链上的这些国家都是海权国家。那当陆权跟海权相碰撞的时候，当然就会有一些紧绷的关系。嗯、这个就是地缘政治上它非常客观的分析哈。另外呢，就是呃，岛链上的国家都是海洋属性，也都是海权的属性，因为这个是地理位置决定了它。海洋包围了他，他一定就是这样的思维。嗯、虽然过去日本也有过陆权思维的年代哈，但是呢，它经历二次大战之后，他很快就抛弃了，嗯，因为他知道海权对他来说是很重要的哈、嗯，因为他要维持所谓的这个贸易线的畅通。另外呢，还有一个最为重要的概念，在看台湾的处境的时候，最重要的概念叫做缓冲地带。好、嗯，在地缘政治里头。国家跟国家之间，哈、啊，权力跟权力之间一定都有缓冲地带、嗯，而且这个缓冲地带呢，从地图上面都可以看得出来。那我先做一个解释好了。就台湾来说，过去台湾跟中国之间的缓冲地带，啊、在冷战时期，哈、啊，缓冲地带就是金马跟台湾海峡、嗯。后来呢，哎，这种战争形态和科技的改变之后呢？金马的重要，我不能说它没有重要性了哈，但是它很容易就，呃，中国的飞机很容易就飞过了嘛，所以台湾海峡其实永远都是台湾的缓冲地带，台湾跟中国之间的缓冲地带。嗯、可是如果对于美国来说，第一岛链上的国家都是它的缓冲地带啊、嗯哦，那。从这样的角度来看，在《岛链风云》这本书里头呢，我们就很完整的呈现像这样子的地缘政治的一些观点啊，地缘政治学的一些观点。嗯，嗯那当
0: 然，你刚刚、你刚刚、你刚刚讲的这个呢，嗯、非常的清,清清楚。好，因为这、这是、这是这一套哈，叫做地缘政治的。就说出版的系列出版的第一本《岛链风云》，再讲就岛链。那我们就在岛链，而且尤其在第一岛链上面，尤其在第一岛链的中间的位,位置上面，基本上面是现在所有的就地缘政治当中思考未来呢全球的冲突的热点，大概就在台湾现在所处的位置上面。这是台湾人需要特别去理解的，从一个全球视角来来看下一下一场的冲突。如果乌克兰的结结束，说,说下一场的冲突的热点应该就在在在亚洲，而且呢距离台湾呢一定是非常近的，所以每个国家呢都在为下一场的冲突呢在做准备，这是现实。好，那这这本呢，呃，地缘政政治呢，它呃。会一直出出下去，因为这个议题是不断的在在演进的，随着随着新闻，随着一些地缘事务的发展，它永远都有议题。但是呢，他们现在规划出来的就是把前两年的出版的内容呢，大概都已经确定下来了。那这个《导导链风云呢是是第一本，那明白文化呢出版，它是呢读书共和国的系统。好，我要进一下广告，广告回头之后呢，我我其实请了这个就是明白文化的总编辑，在我们现场的呢，林奇博呢为大家呢导读呢这地缘政治。广告回的时继续聊。好，非常棒，非得早餐，我是陈家龙。来，今天礼拜一的时间，民国一百一十二年二零二三年九月十一日，哈，礼拜一。好，那今天的早餐读书会呢？我挑的这本书不是只有一本书啊，而是它会是一个系列书。那未来呢，一系列的出版了之后呢，嗯，每一本你都可以独立看。但是你也可以呢，把它摆在一起，摆在一起之后呢，成为一个比较完整的，就是说国际政治的地缘政治议题的套书。好，那这个呃，我我我手上拿拿的呢是就地缘政治呢这个课题的就第一册啊，第一册呢它标定的就地理战略跟大局。在强权的禁足中呢，换位思考，秒懂地图上的丛林法则。那第一册呢，它的它的主标题呢叫《岛链风云》就是我们现在台湾所经历到的一切，其实呢就是岛链风云。那这套这套书呢，明白文化出版，明明白文化呢是读书共和国的出版系统之一。那在我们现场的呢是明白文化的总编辑呢林奇博，其实为要导读这本书。不这样这样一套书啊，因为。你们的想法跟你们的操作方式跟传统的出版品是不一样，是倒过来的，而且是系列性的。而且我相信了，就是说未来的出版规划呢，都会随着变动的，就是说呢地缘政治跟国际政治,政治的一些形势去不断的呢做调整。但是你设想这样一个，特别是你你的你的书写的文字的笔触跟你的图文的处理的方式，它必然有一个潜在的，就是你要诉求的那个读者群是是谁？因为如果光是看国,国际新闻，我在报上也可以一个看到啊，现在网络我也可以看到啊，那我为什么需要需要特别做系统性的整整理，然后有一个很清楚的组织去做去做分类？显然就是你有一个想象中的读读者群，是你所想要去影响的。这群人是怎么样的人
1: ？嗯，应该是说这几年啊、哦嗯，你会发现说台湾人、台湾的读者都很关都很关心国际事务。嗯，嗯啊、这跟过去很不一样啊、哦，非常不一样。哦、那这个应该也就是说，整个国际秩序的改变。也已经开始影响我们的读者，我们观看世界的方式了哈、嗯。那我的目标读者是谁呢？我会说我的打击面蛮广的。嗯、要是看这本书，就会发现说里头我们还设计了一些可爱的人物的图案哈、嗯。我把它设计成说，其实高中生就要能够读得懂。嗯，但是呢，对于很资深的，比方说在。国际政治、国际关系学术领域研究的学者，嗯、他在看这本书的时候，他也会很有收获。哦，那这本书呢？其实，那如果说你要讲说真正目标读群的话呢，应该就是二十五岁到五十五十岁之间呐、啊嗯。那这个并不是说，呃，我我我只想要这一群读者，因为这群读者是我们现在台湾的阅读的主力哈、哦。那呃，所以呢。主要是面对这群读者，但是也没有性别之分，没有行业别之分，因为你会发现说，台湾人哈、哦、是政治动物吗？还是说台湾人就是政治 sense 很强的一群一群人哈、哦？所以过去我们只关心国内的政治，但是我们现在关心国际关系跟国际事务了。那在关心国际事务的同时呢，我们的读者也开始感觉到。整个国际秩序，整个国际秩序改变了。嗯、从过去台湾人是关心美中台三角关系，到现在呢，我们会关心到说，整个呃东亚，整个印太的地缘情势、地缘政治的走势，甚至乌克兰战争呢，让大家也开始知道说，哇哦，原来那个呃俄罗斯跟东欧之间、嗯、哈。有，还有中东之间，它的整个态势是有历史纵生，然后也有一些在地理上，它原先就已经所谓命定好的课题啊。当它开始有一点失衡的时候，冲突就会爆发。嗯，这是台湾人现在对于地缘政治，他会越来越有越来越多的渴渴望哈、啊，对这样的知识。那面对这样的族群哈，面对这样的读者呢，我会不管任何的年龄层，我都把它设定成说这本书呢是用一种很浅显的邀请的手势让大家进来哈、嗯。那整本书呢，也就是从一个很比较浅的手势邀大家进来，嗯、而且在前面的第一篇文章里头呢，它就是有很多的比喻。有很多的呃，现在的时事感哈，时事的脉络，让他很快进入这个脉络里头、嗯。但是在解析的时候呢？我也要让我们的读者了解什么叫做地缘政治，它基本的元素，还有地缘政治学里面呢，它的基本的一些架构到底是什么？那它怎么样子对应到导链的局势里头？那在这本书的结构哈、啊，还有两个精神是，我觉得这就是由浅入深。为什么会说？国际关系学者他也会有收获的原因，因为每一个国际关系学者他研究的领域一定都不一样。有些人很专注在东亚地区、东北亚或东南亚、嗯，有些人是什么美国啊、嗯、非洲或中东哈。当然有少数的学者是他几乎每个地方都都了解，像刘必勇老师，他就他就非常的厉害哈。但是呢，在地缘政治理头啊，有一个很重要的观点叫做换位思考，嗯，哦，就每一个国家眼中看到的岛链都是不一样的、嗯，哦，像美国眼中的岛链绝对跟中国不一样，嗯，也跟日本不一样，嗯，所以在这本书里头呢，我们设定了六个国家，啊、哦，然后。每个国家眼中的导电到底是怎么样？我们带领读者来换位思考。然后这六篇、这六个六篇文章哈，这六个国家呢，都是由领域的专家来书写、嗯。所以呢，也有这个学者他在看到别的老师写这个其他的文章的时候，他觉得说他非常的有收获。嗯嗯、哦，那这个是这本书里面的挑了挑了哪六个国家？这六国国家是美国、嗯、中国、日本、澳洲、印度跟欧洲。嗯,嗯 ，OK。当然到最后哈、啊，还是要回到说，那台湾的观点可以是什么、嗯？但是呢，在过程中呢，我先让大家换位思考。比方说，很多人就会觉得说，美国很霸道啊，嗯、为什么明明那么远，然后你还要战略布局布到岛链来、嗯，管得那么远这样？可是，如果说你从地缘政治的角度来看的话，你就会觉得这很合理，因为对美国这个国家来说，它的两边都是很大的海洋啊、哦，它只要一不注意，就会像二战的时候一样。就被日本直接攻到珍珠港去了，嗯，所以这是他的教训。所以美国的地理环境让他必须要当距离的暴君，嗯、哦，好，距离的暴君这样听起来感觉有一点有一点难听，可是呢，其实它就是一个比喻了哈、哦。他必须要这么做，他必须要把那个范围伸得很广，而且美国是海权的国家，他必须要维持海上贸易线的畅通，这是他必须要做的。但是对中国来说，哈，中国他会觉得说他已经闷很久了。那后来他开始有所谓的“一带一路”出来之后呢，他就不只要当路权了，他当路权呢，他有所谓的这个呃，从这个呃，他原先的思路这个路线啊、嗯，一直到中亚，一直到欧洲，他整个建制起来。另外呢，它还有海上思路，嗯，中国的海上思路的概念其实也是从岛链这个概念来的。嗯、那如果说我们从这个呃地缘政治的角度来看的话，就中国为什么会有这样的布局呢？为什么中国会说太平洋够大，容得下中美两国？哈，中国为什么会强调说，哎，为什么他会借用美国的概念来形塑他自己的？海上的一些做法，还有对中国来说，为什么南韩是属于第一岛链？哈，美国不把南海当做岛链呢、哦嗯？那为什么中国会觉得说拿下台湾是一劳永逸？我们先排除我们的情感来看，如果说你用一个陆权的国家，它要变成海权的过程，它这些都是它会做的动作。嗯，那当然，日本眼中的岛链就不一样了，澳洲也不一样。过去哈，澳洲是一个，就是它不会跟每一个国家都有很明确的骄恶。哈。像它跟中国之间的关系，可能它跟美国在战略上比较好，跟中国是经济关系很紧密的。可是为什么这个时间点上，澳洲要选边站？因为澳洲也很明显的感受到来自中国的军事威胁哈。那这个军事威胁是什么？就是中国现在的。导弹可以直接就是到澳洲去
0: 了
1: ，哈、嗯。那这样子对于澳洲来说，他当然会觉得芒刺在背。但澳洲的策略他，它是它是呃，过去它地缘的天敌只有印尼啦、嗯，因为靠得很近，然后纽西兰又纽西兰又跟他很好嘛。可是澳洲他也必须要有这样的准备。那很多人也会问说，那为什么印度这个时候要来参与？它这样子。嗯如果说了解整个地缘的走势的话，印太地区的地缘的走势的话，就会发现说，印度哈、啊、跟台湾之间的两两两个国家心里面盘算的，其实有一点类似。印度会希望说，哎，台海关系如果紧张一点啊，中国把军力放在台海这边啊，中印之间的那个态势跟它的压力就比较不会那么大，缓解
0: 压力就轻一点。
1: 但是对于台湾来说，会觉得说哦，印度如果说你在那个中印边界能够牵制中国多一点哈，中国军队往那边移动一点，那台海的压力是不是就比较没有这么大？这就是所谓的地缘政治，因为在地图上它摊开来就是这样子，一个是在东边，一个是在西边哈。那在这本书里面也有特别提到这个部分，像有关于这个。呃，台湾跟印度之间，哈、啊，跟中国之间的牵制关系，这是过去大家比较不会提到的。还有一个呢，是在这本书里头，我刚才有提到说，最后我们就要来做一个脑力激荡。嗯，我不会在这本书里面特别做一个预设的立场，因为我尊重，我、呃、应该说作为一个作者，作为一个编辑，一定是尊重说每一个台湾人、每一个读者他心里面已经有的想法。嗯他到底觉得说我要靠近中国多一点，还是靠近美国多一点，还是说台湾人要当自己的主人这样哈、哦嗯？但是如果说我们从地图上面来看，从地缘政治来看的话呢，就可以有几个思考点。所以在这本书的呃最后的章节里头，我们就把它命名是叫做“台湾的观点可以是”，嗯，啊、哦，然后。是什么？这个就是由读者来决定了。嗯、所以我们设定了几个那个几个议题跟几个那个脑力激荡的点，让大家一起来看。嗯、那很多人在看了这本书之后，会觉得说：“哎、嗯，从前面我开始了解所谓的地缘政治的概念是什么，嗯、然后到最后我开始思考台湾自己的处境的时候，嗯、会觉得说到这个地方开始有一点有。”洞见的感觉，有透彻的感觉、嗯 okay
0: 。好，在我们现场的呢，林奇博，他是明白文化的总编辑。那明白文化呢，是读书共和国的一个一个新的出版系统。那这个出版系统呢，它很有很有企图心，它把它的重点呢，摆在呢地缘政治的课题上面。我把它当做是一个一个把国际政治、地缘政治议题的科普化。就是呢，能够方方便呢，大大家，你即使不是一个一个一个念国国际政治的，不是一个专注于国际新闻的人，但是你要去建立那个理解国际政治或地缘政治事务的那个 framework， 我坦白说，他他是需要一些准备跟门门门槛的。那平常你不太有有机会能够呢跟新闻跟得非常紧。对这些地缘政治呢，随时在变动当中的复杂关系都能够掌握得很好。但是如果有一个架构之后呢，剩下的就只是材料。那些材料在架构里面都会找到它的位置，你都会知道呢。地缘政治呢，大概是朝着哪个方向呢在演进？它当然看起来的随随时都在一个变化当中，但是大的结构呢，其实是被框在框在地理上是上面的。这是你要基本认识。好，那这套这套书呢对，我现在手上拿到的是它的第一版啊，地缘政。治。政治，那谈的是呢，岛链风云，那、呃、地理战略大局，在强权竞逐当中换位思考，让你秒懂地图上的丛林法则。来进广告，回头之后呢，我们继续呢导读呢是地缘政治的第一册。好，非常棒，非常早餐，我是陈家龙。大国政治强，强强权政治有有它的内在逻辑啊。我们刚刚谈到一些，平常听我们谈节目的时候呢，大概也听我们谈很多。那。陆权跟海权的一个简单的、简单的分分野，好，那你也知道呢。今天，今天呢是一个海陆权的对抗的过程。第一岛链、第二岛链、第三岛链，层层叠叠,叠的呢，限制了中国。当他要要像是当年郑和下西洋一样，我说郑和下西洋呢是一四三二年，那那个时候的是中国在海权当中表现的最最积极、最强大的时候。可是，在郑和下西洋之后呢，有六百年的时间，中国人自己。拒绝了海洋，他对海洋的活动非常非常少，也不鼓励朝海洋发发展。但是现在的冲突就是中国人又回到海洋上了。当中国人时隔六百年又回到海洋上面，但在海洋上面呢，已经存在了很多的既得势势力。所以，当中国的航母，当当中国的这些零五五，当中国的各种的船船舰，现在呢三百多多多少的，就是说呢这种的这种的作作,作战舰，随时呢可以呢挺巢而出的时候，它当然会改变了这个地方的，就是说呢权力的分配。知道中国要回到海上这件事情是二十一世纪的大事。好，那台湾呢，在在这个位置上面，作为第一岛链，同时不管是从一个历史的角度呢，或者情感的角度，中国的主观上面会会会认为说呢，只要呢只要呢两岸统一了，第一岛链呢就打破了。在我也未未跟大陆的一些的一些军方的军军方人聊聊过，他他说从军方的角度来来讲。台湾的台湾的西西部的这些呢，很很繁荣的、很富庶的这些人口啊、城市啊、产业等等，从军方的角度来讲呢，并不重要。他说从，从从解放军的角度，他最在乎的是呢，台湾的东东侧的这一块，这个是他进出太太平洋的天然基基基,基地。他说对，对解放军来讲，最感兴趣的呢是花莲是苏澳。这些的港口让，让让解放军可以很自在的进进出呢，进出呢太平洋。他说，打破呢这个这个呢封锁是最重要的，否则。解放军任何进出第一岛链呢，都会受到呢一些一些水道的限制，随时都被监控，随时都被锁定。好，在我们现场的林奇博，明呃，明白文化的总编辑。好，当这在这本书呢，他希望培养一个一个台湾视角的世界观，然后把这个世界观，把这个国际政治、地缘政治能够科普化，让台湾的这时代呢，能够形成呢，大家呢自自己呢共同的观点。问一个基本的问题，当。中国的气气图很很很明显，在历史跟现在的政治的表达上面也已经够清楚了。但是，台湾有机会，就是说呢，拒绝这这这种大陆所认定的命运吗
1: ？当然有机会啊，嗯、而且机会在于什么？机会在于台湾人必须要先抛开所谓的民族情感的思考，还有什么所谓的统一跟独立这样的字眼的框架，我们先把它都丢掉，然后我们就从地图来看，哈，在地理位置上来看，你就会知道说，你先来想一下，台湾要在这样的位置上，如果说你变成中国一部分，你会变成怎么样？然后呢？你继续维持在岛链的防线上面，你会变成怎么样？哈、哦，那在这样思考过之后，你心里面就会有一个洞见，到底是什么？我先说，呃，中国一定都会说台湾是不可分割的一部分，嗯嗯、要实现什么？呃，中华民族伟大的、嗯、对复兴大业，什么两岸什么热什么血浓于水之类哈、哦，这些其实大家都可以不要听。嗯，如果说从海权跟陆权的角度来看的话，中国它就是需要台湾，就像刚刚你讲到的，它要的是花莲港。嗯，对一个陆权国家来说，它要变成海权，它就是要它就是要一个出海口,出海口哈、嗯，就好像俄罗斯永远都在找出海口不动港一样、嗯。那在这种状况之下呢，大家可能要想一下哦，如果说。那好了，哎，大家接受了哈，我们就跟中国好在一起这样子。那大家可能要想一下说，那以前金门跟马祖他的状态到底是什么？嗯、哦，那台湾如果是变成说，哎，跟中国在一起了，那势必台湾就是中国跟美国之间的缓冲地带了。嗯台湾就会是军事
0: 前线，没、啊、台湾是中美的缓冲区，金马是两岸的缓缓缓概念上面就是这样是
1: 。但是如果说中国真的变成，欸、台湾真的变成中国的一部分的话，嗯、台湾就会变成是一个中国的军事基地、嗯，它就会变成是过去的金门跟马祖，嗯、这很简单。嗯哦、因为飞弹跟核潜艇一定都是设在台湾，嗯、哦，这是最简单的。的在地图上面，你看就一定是这样，而且这就是说，在中国布局里面，他为什么非要台湾不可？哈、哦，他绝对不是只有什么民族情感这件事情。嗯、就他如果说他往海权去走，他就一定要这么做。他不止中国不只要台湾，他也在南海做了很多人造岛、嗯，他就是要有很多的岛屿可以通往全世界嘛，哈、嗯哦，这是一个做法。那台湾也可以选择，那这样就很清楚了哈。过去大家都说台湾是不成的航空母舰了哈。那我们就要来看说，那台湾是要待在岛链上维持我们现在的样子，还是变成是中国的一个军事的基地哈、嗯？那对我相信，对于大部分的台湾人来说，现在台湾应该是最大的公约数。嗯就是所谓的维持现况。嗯，那维持现况呢？它所代表的就是台湾还是要在岛链阵营里头嘛，嗯、在岛链的防御阵营里头。那岛链的防御阵营呢？现在你可以很明确看到，就是陆权要出海了，海权呢就是要锁紧岛链。那你要不要在岛链上面脱钩？或者说你要不要在导电上松脱、嗯？一旦松脱的话，整个导电的态势就改
0: 变了。所以我相信台湾有有什么坏处？就台湾继继续成为中美之间的缓冲区，继续成为导电当中的一个扣子。对台湾有有,有什么？就从一个地缘政治角度来来讲，啊，导导电散了就散了，伤的是美国。对台湾的伤害是是什么
1: ？对台湾的伤害就是台湾失去的。主导自己命运的那一种主导权啊、嗯！我们一直都说，嗯，大家不是最近都一直在说，台湾不要变成美国的棋子，嗯、台湾不要变成中国的棋子吗？嗯，哦，就是说台湾人还是希望能够自己有下棋的权利嘛。嗯、那我们在岛链的防御阵、防卫阵营里有战略阵营有，我们才有下棋的权利呀、啊嗯嗯。你总不能把棋子这个下棋的权利就拱手就让给美国、让给日本了吧？嗯台湾当然一定要有自己下棋的权利，那这个是台湾人，就是就是台湾人现在目前的共识，为什么要维持现况？其、嗯、实、就是、所有的台湾人都是希望自己有下棋的权利呀、啊嗯。那要怎么样才能够不让台湾变成中国的那种呃被中国吃掉哈，或者是说完全就是被美国主导？嗯，很简单。我相信这讲出来，很多人心有一些人心里面可能有一点不太舒服了哈。但是这一句话绝对是一定会钻进大家的心坎里头的。嗯、就是呢，对于中国哈，现在最重要要做的就是要贺祖中国嗯，嗯，让他知道说，如果说他改变，嗯、要贺祖中国，但是不激怒他啊。嗯嗯如果说要改变这样的现况的话，是要付出代价的。嗯，那这样的话就可以确保台湾下棋的权利、嗯。那我觉得这当然是台湾最大的公约。说为什么我们的国军叫做中华民国的国军？嗯，嗯这就是我们国军存在的最重要的价值跟目的嘛、嗯。我们一定要永远都。我们一定要有下棋的权利，但是又不激怒中国，但是必须要让他知道说，嗯、如果说你做什么动作的话，你是要付出代价的。嗯、但是台湾永远都是在一个走钢索的状态。Okay, 去年佩洛西来了之后呢、嗯嗯，就有一点打坏了台湾原先的平衡嘛。嗯、那这
0: 就是美国把
1: 台湾稍微、嗯、它移动了台湾这个棋子。嗯嗯
0: 啊、oh. ，好，我我回应回应刚,刚的林林奇波最后那句话，美国作为一个强权国家，它在发动战争的时候，基本上面呢，它只有战略，它没有成本。中中国将来一定是这样，所以贺祖在在台湾，在我的认知上面一定是失败的，因为它的战略它他是一定要出来的，所以跟他谈成本，贺祖是成本概概概念，他不会去跟你考虑成成本。那个呢？不管从它历史的角度来讲，或者真正从地缘政治的角度来讲，它就是要出来。你想要挡住它，但是它一定会会出来。如果你认知到，像它这样一个六百年前呢，能够在整个的太平洋跟印度洋，它是到非洲东岸的。六百年前它就已经飞到到到非洲东岸。它再出来的时候，你认为它会拘泥在一个第一岛链吗？不会。当它一定要出去的时候，任何挡它的，坦白讲，挡我则死。从一个从地缘政治的现现实，所以如何认知到这个现实的时候，不要光谈贺主，贺主是挂在嘴巴上面讲的，但是你主主不了，因为他不会在乎成本。好，感谢林奇伯来。